0: invitamos a escuchar
1: tal que opina, hablemos de ciudad
0: un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada
1: conduce la periodista carmen muñoz galaz
0: Hola Amigas y amigos, aquí estamos en Talca Opina, Hablemos de Ciudad, ya en uno de los últimos programas de radio, porque esto es un ciclo. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de continuar más adelante. Eh, pero bueno, eh, para seguir avanzando en el día de hoy, vamos a escuchar un tema musical de Santiago del Nuevo Extremo, un tema que tiene bastante que ver con lo que queremos conversar en el día de hoy. Eh, el tema se llama A mi Ciudad.
1: Estamos escuchando Talca Opina, Hablemos de Ciudad.
0: Hemos vuelto y vamos a presentar a las personas que nos, me acompañan acá en el día de hoy. Eh, ha estado anteriormente con nosotros, él es Roberto Ramos González, dirigente social del barrio Sur de Talca. Hola, Hola ¿qué
2: tal? ¿Cómo están?
0: Roberto, gracias por estar acá nuevamente también David Olmos Guerra, dirigente vecinal del sector oriente de Talca
3: hola Carmen, buenas tardes
0: gracias, hola, dos barrios ahí distintos con opiniones diferentes y experiencias distintas también nos acompaña nuevamente acá, como siempre un buen apoyo para el el programa Francisco Letelier Troncoso
4: hola gracias, gracias, un placer estar con tremendos personajes como Roberto y
0: David Francisco es miembro de mm, la Escuela de Líderes de Ciudad y también de Surmaule. ¿Mm? Y bueno, y, y como siempre está Juan Carlos, por sí, supuesto, sí. ahí al otro lado. Eh, un saludo para
4: Juan Carlos desde acá, del otro lado. Hola, Juan Carlos. Sí. El grande Juan Carlos. El máster
2: de las perillas.
0: Claro. Bueno, eh, hoy queremos conversar, como siempre, un tema vinculado a la ciudad de Talca y a todas las problemáticas que, y temas que nos importan a, a los que vivimos en ella. Entonces, el tema es sobre la segregación territorial, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? Yo voy a decir unas breves palabras solamente porque no soy la más entendida en el tema. Segregación territorial es aquello que está relacionado con la localización de las personas en el territorio de la ciudad de acuerdo a ciertas condiciones, a ciertas variables, según entiendo, socioeconómicas, culturales. Y aquí les dejo la palabra a mis invitados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de segregación territorial? Más allá de lo, del breve comentario que hice yo, ¿no?
4: Yo diría que, eh, para hablar en, en palabras muy claras, eh, segregación territorial es un fenómeno que tiene que ver con, con que en una ciudad eh, los ricos vivan con los ricos, los pobres con los pobres, los que tienen menos y los que tienen un poquito más con los que tienen un poquito más. Es decir, que la ciudad se organice, desde el punto de vista de su espacio, eh, agrupando a gente de iguales condiciones socioeconómicas, eh, condiciones socioculturales similares. O sea, no la ciudad integrada, multifacética, mixta, mixta, sino que la ciudad que va agrupando y segregando a las personas en diferentes espacios y tiene que ver fundamentalmente con su ingreso y su condición socioeconómica.
0: Acá en Talca parece que tenemos dos polos, ¿no? Muy, muy muy visibles.
2: Bueno, yo diría que hay varios, hay varios polos. Eh, lo que sucede es que el, y básicamente con este tema de la segregación eh, nosotros lo vivimos desde un punto de vista o su aspecto más negativo que es la falta de acceso a a servicios y a a condiciones mejores de de vida de nuestra gente en nuestros barrios pero no cabe duda que las personas que tienen un mejor pasar tienen tienen su propio concepto de cómo vivir la ciudad cómo hacer ciudad, ciudad y a ellos claramente les acomoda más estar dentro de sus pares y no y recibir lo menos posible la visita de de estos agentes extraños que puedan ser el resto de los ciudadanos de Talca.
0: No estoy diciendo
2: que sea así en términos de qué malo que son los ricos, pero eh, la la visión que se genera para nosotros desde el punto de vista de la lejanía que que nos va quedando poder conocer los sectores donde viven personas distintas nos va dejando esa impresión negativa. Eh, Sería fácil de saber o consultar Eh, cuánto han tenido la oportunidad de visitar los barrios donde viven las personas más acomodadas de Talca, solamente para saber y y tener una una óptica de cómo se construyen los barrios hoy día, para para poder ir respondiendo esas inquietudes. Y a su vez eh, ¿cuántos de nosotros evita, dentro de la ciudad, pasar por ciertos barrios. Porque en esto también tiene que ver una mirada estigmatizadora de la cual tenemos que hacernos cargo. Porque eso también es un tema que Eh, influye desde el punto de vista de cómo las personas en su barrio se van sintiendo incómodos muchas veces y podríamos hasta darlo con con respecto a nuestra famosa faceta aspiracional que es aquellos que viven en un barrio de gente pobre, entre comillas eh, espera que le vaya mejor para poder cambiarse de barrio no para trabajar en en, en mejorar las condiciones de, de donde viven
4: yo creo que podemos terminar el programa con eso ¿eh? está... <risa> David yo no tenemos ni una te que
0: hacer no. sí, A mí no me quedan estamos, preguntas Estamos ok,
4: estamos
3: sí. okay. Sí. Bueno, Continuando con el mismo tema La visión que podemos tener por otra parte es este sistema de cinturones que tiene la ciudad que deja espacios en donde hay construcciones de mucha eh, plusvalía unidos a antiguos sectores tradicionales que tienen un desarrollo bastante menor y que no han ido haciendo otra cosa que ir, eh, en alguna forma, mejorando su vínculo directo. Pero se ha perdido también, con este nuevo proceso de de construcción de villas y y pequeños eh, conjuntos habitacionales, la concepción social de la vecindad. En eso también se ha ido produciendo la segregación, en el sentido de que los grupos que están llegando a vivir a estos nuevos sectores no tienen vínculos directos ni, ni precisan, claro. en definitiva, muchísimo de los servicios o de la relación con estos otros antiguos que hubo. Yo, claro, yo,
0: ahí habría un problema como para las personas ¿no? que, que sufren o viven esta segregación. que efectivamente
3: son las personas las que tienen el, el meollo principal, digamos, que son el motivo
4: principal de nuestra preocupación en la segregación. Sí, claro, yo, yo quiero complementar una cosa que para dar otro, otra señal de lo que entendemos por segregación. Segregación territorial tiene mucho que ver con el valor del suelo o sea, el urbanista Alfredo Rodríguez dice claramente que cuando, cuando cuando hablemos de ciudad y hablemos de segregación tenemos que hablar de precio del suelo de, del valor del suelo, una persona que está en su casa hoy día, que vive en las colinas por ejemplo, y se pregunta ¿cuánto vale el metro cuadrado en el que tiene su casa? Eh, la respuesta respecto de ese valor de ese metro cuadrado le va a indicar muchas otras cosas le va a indicar qué tipo de acceso tiene infraestructura urbana, qué tipo de qué tipo de servicios públicos tiene qué calidad, qué tipo de área verde tiene en su entorno, si tiene parque, si no tiene parque, qué tipo de escuela, qué tipo etcétera Una persona que vive día en un sector más acomodado, por ejemplo, La Rastra, bueno, el valor de metro cuadrado se multiplica, no sé, por 6, por 7, por 8, y ese valor, el valor que paga por el metro cuadrado, también le otorga un beneficio extra, que es un lugar con otro estándar de calidad, con otro tipo de servicio, con etc. Entonces, estamos hablando del valor del del suelo y y el valor del suelo se construye no mágicamente, se construye porque hay un mercado y porque hay agentes económicos que definen ciertos valores de suelo o que pugnan porque ciertos valores suban y otros valores no suban Eh, la gente por ejemplo que construye vivienda social no tiene ningún interés en que el valor del suelo del sector norte-oriente le suba porque le va a subir también el costo de de construcción, etcétera por lo tanto en ciertas zonas también se, se, se
0: yo, yo también. generan
4: eh, tendencias de precio del suelo Que son súper determinadas
0: Pero yo también me imagino que a mucha gente le acomoda vivir con sus pares Y no vivir en barrios que son mixtos, por ejemplo eh, Les debe dar más seguridad, más tranquilidad no Entonces yo me imagino sí. que por un lado también se debe producir pues a mí me, eso. me gustaría
4: vivir, por ejemplo, al lado del Real. En ese, caso. en ese sentido bueno, yo agradezco la segregación
0: esa es, otra, esa es otra historia pero qué pasa con este tema de la segregación territorial para la ciudad para la conformación de la ciudad qué, qué, qué problemas le trae a la ciudad de hecho si a las personas lo que clavitan, se, por se supuesto.
3: visualiza desde ya hace tiempo es que hay sectores que no tienen la conexión deseable porque eh, se quedaron en un estatus antiguo de construcción sus, eh, su, la pluralidad de sus territorios de, de hábitat este, no están contemplados tener específicamente vías de acceso con pavimento, con áreas verdes con eh, buenas conexiones directas a, la, a otro tipo de, de espacios por donde
4: efectivamente pasa la mayor parte de la locomoción, por ejemplo o sea, la segregación afecta concretamente la calidad de vida de las personas Eso, eh, sin eh, duda eh, sin O duda. sea, porque la segregación implica varias cosas, implica sea, la, la segregación territorial implica, como decíamos eh, que tú tienes más dificultades para acceder a servicios privados y públicos claro. o a veces y, y, o está imposibilitado de hacerlo, genera que tu, tu estándar habitacional es menor, que tu estándar de infraestructura urbana es menor, que tu oportunidad sean los menores, que tu geografía que tu entorno, sea un entorno de menor calidad, y eso te afecta, es, afecta a los niños, la, o sea, hoy día por ejemplo uno ve en Talca que hay más lugares de esparcimiento para los niños, donde hay menos niños y donde hay más niños en esta ciudad hay menos lugares para la recreación de los niños menos, menos menos cantidad de parques, qué sé yo y eso tiene que ver con que hay sectores que son de primera, segunda y tercera categoría en esta ciudad, de eso se trata la segregación urbana sectores claro. de primera, segunda y tercera categoría y y, 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 reproduce, y y se trata de la forma en que eso se reproduce
2: la forma en que malamente eso se reproduce Además si, si me permite Francisco intervenir eh, <risa> <risa> eh, para hacerlo más patente hay ciertas imágenes que quizá que nos quedan claras porque da la sensación de que con este fenómeno que ocurre en, en nuestra ciudad que yo me imagino que y, y por lo que hemos sabido no es propio solamente de nuestra ciudad sino que mm. es, es un mal de, que, que comparten muchos otros pero bueno, no vamos a aplicar el consuelo de tontos en esto mm. eh, tiene relación con ciertas imágenes donde eh, nosotros percibimos que hay ciertos lugares donde se vive bien lugares donde se vive y derechamente lugares donde se sobrevive entonces eh, eso genera un un impacto también en en, en nuestros vecinos en nuestra gente pero que ojo también tiene que ver con el tema de cómo cómo vivimos en términos culturales el hacer ciudad, porque en esto claramente tiene una responsabilidad la autoridad local la autoridad regional muchas veces también la autoridad nacional eh, con los proyectos de de inversión pública pero también hay una responsabilidad en el mundo privado que hasta ahora ha sido muy poco explorado. Eh, Nuestras organizaciones sociales eh, son muy activas en nuestros barrios, pero tienen poco poder de intervenir y de... Y de de pinchar la agenda pública más importante. Exactamente, de de influir en la toma de decisiones grandes en lo que es la construcción de ciudad. Y a su vez el empresariado no... no no tiende puentes tampoco como para poder eh, desde desde este otro punto de vista, este otro actor que es sumamente importante en en torno a la inversión privada, porque al final en torno a eso gira el tema de los empleos que afectan los bolsones de cesantía que que existen en muchos de nuestra de de, de nuestra población también, y que además significa el tema de incluso acceder a servicios a distintos costos porque Eh, como, como dato anecdótico a lo mejor eh, podría, voy a dar a conocer que en mi barrio que en el sector eh, sur, camino a las colinas al otro lado del Piduco, es más caro instalar internet instalar eh, televisión por cable que en otros sectores como el sector de la Florida porque la inversión de lo, de la empresa privada está orientada a satisfacer otros barrios y no el barrio nuestro entonces ahí también hay un, hay un... Hay, hay un factor muy importante en el cual hay que empezar a conjugar en esto, en el tema de que finalmente la ciudad, cómo se construya, y los mecanismos mediante los cuales vayamos mitigando, esto dice relación con una mejor relación entre los distintos actores que toman las decisiones de cómo construir la ciudad. Sí, yo, yo quiero poner un ejemplo.
0: Sí, eso, un ejemplo. justamente ejemplo. eso quería pedirles, qué ejemplos como para que los que nos están escuchando pudieran visualizar, ¿no?
2: O sea, hay...
4: hay, hay... No decir que medio de comunicación, pero hay un, una, un medio de comunicación eh, y tiene que ver con el estigma. Dijo en tal lugar hubo tal hecho delictivo, qué sé yo, y lo, y lo señaló muy claramente. Bueno, nunca había sido en ese lugar, pero lo que pasa es que la tradición mandaba que en ese lugar ah, se producían sí. muchos hechos, y, y ya reacciona automáticamente. Eh, en otro lugar de Talca eh, hubo muchos problemas eh, con, lo, con, la, con la, organización de, la organización de transporte, porque no querían entrar al barrio a no querían circular por el barrio. Entonces uno decía, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se decía? Bueno, es que un barrio que es malo, que hay delincuencia, qué sé yo. Entonces, ahí, bueno, ahí se nota la segregación concretamente. O sea, la segregación opera, de, opera en ese caso generando una señal que el mercado toma de una manera, de una manera que tiene que ver con su interior. O sea, yo, empresario del transporte, no entro a un lugar porque está porque me da miedo porque me pasan cosas entonces no entro y contribuye
3: a la segregación y cont- claro
4: y, y, y la pregunta que, que yo me hago ahí o que surge es bueno pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿es de los vecinos de ahí? o sea no, claro. ¿o es solamente de los vecinos? Lo, siempre cuando hablamos de lo, lo, que, lo que pasa cuando uno habla de segregación es que uno termina anexándole la responsabilidad del problema al sector donde ocurren cosas o al sector que está mal sí, claro. y es un problema de la ciudad entera o sea si hay un sector en la ciudad de Talca que está complicado desde el punto de vista socioeconómico o está complicado desde el punto de vista de la seguridad pública, uh-huh. es una responsabilidad de la ciudad,
3: Efectivamente.
4: no una responsabilidad del sector pero los problemas están absolutamente compartimental, compartimentalizados entonces no lo que pasa en ese barrio claro. tendrán que resolverlo lo... y, es, y son casi problemas de los vecinos sí. tendrán que conversen con su gente mala del barrio para solucionar o sea y, es y también está
0: el tema de la discriminación ¿no? cuando la gente sale a buscar trabajo sí, yo, sí. Y, y dice que viene de tal barrio o pone en su currículum que vive en tal sector eh, muchas veces no le dan el empleo entonces eso también claro, tiene que ese, ver con la ese es un ejemplo
2: muy claro pero eh, tiene que ver con el tema más allá de la segregación que es un, un hecho puntual que está sucediendo eh, son las consecuencias y la consecuencia es que se está viendo esto con una mirada estigmatizadora y tal cual como tú lo acabas de indicar es discriminadora
3: claro también
2: me preocupa un tema
3: que estoy visualizando desde hace un poco tiempo y es que en en estos barrios en los que vivimos nosotros en mi caso en el barrio oriente veo frecuentemente los niños jugándose en la calle porque no tienen espacios destinados para el esparcimiento equipados necesariamente cuando la autoridad debiera preocuparse y debió preocuparse desde un principio de ir equipándolo, porque no puede ser responsabilidad exclusivamente de las uniones comunales juntas vecinales o de los vecinos en concreto los niños jugando en la calle están en un momento eh, en, en peligro en todo instante porque ellos al distraerse con lo que quieran que hagan, por una parte impiden la locomoción normal mm. y por otro lado, evidentemente, con los estropicios que produce la pelota o lo que sea, en los virus que están muy cerca uno de, de, de otras construcciones. Pero aparte de eso, en el último tiempo están ahora participando sus padres ellos sí. también están constituyendo entonces parte de este proceso segregatorio de ocupar los espacios que están destinados a otra cosa sí. y, y en esa forma se va perdiendo el espíritu concreto de perseguir, de buscar usar los espacios que deberían hacerse usarse para ellos que son aquellos más libres que, que pueden constituir pequeños canchas y que aunque hubiera multicanchas no las van a ocupar porque están acostumbrándose en concreto a que definiría definitiva en su metro cuadrado se cumplan casi todas las funciones del ser humano desde todas las generaciones sí, claro. bueno bien? pero
0: este los voy a interrumpir ¿tú? un poquito porque este programa también tiene música y me están avisando acá al otro lado que, que, que vayamos a eso un tema que propuso acá eh, nuestro amigo David eh, del disco Dos Pájaros de un Tiro ¿sí? Sí.
4: Gracias.
0: Dos Pájaros de un Tiro de Serrat con, con Sabina el tema no hago otra cosa que pensar en ti y seguimos conversando a la vuelta
1: estamos escuchando tal que opina hablemos de ciudad
0: hemos vuelto ahí estábamos escuchando a Sabina con Serrat, no hago otra cosa que pensar en ti y bueno, estamos acá conversando con Roberto Ramos, dirigente social del Barrio Sur, eh, David Olmos, dirigente vecinal del sector oriente, y con Francisco Leteriar, nuestro amigo de Sur Maule, sobre el tema de la segregación territorial. Y habíamos dejado ahí a Roberto con un comentario, no sé si todavía podemos decir.
2: Sí, es que más que nada eh, dejar en claro sentado que esto tampoco es un tema que surja por eh, generación espontánea es decir, aquí hay un factor de toma de decisiones que es importante eh, ver cómo se están tomando esas decisiones para ver de qué forma podemos intervenir porque no, yo creo que la idea no es dar cuenta de que estamos viviendo en una ciudad que se está segregando cada vez más, sino que finalmente cómo intervenimos para, para que no se siga eh, dando, sobre todo los aspectos más negativos de, de, de ello, porque eh, finalmente en, en esto también hay, hay una responsabilidad que que asumir desde el punto de vista de la de, de la ciudadanía, nosotros como ciudadanos uh-huh. y como parte de organizaciones sociales, en nuestra incapacidad de, de influir en ese proceso de toma de decisiones y también eh, en nuestra incapacidad de hacer que quienes tienen que asumir esa responsabilidad desde el punto de vista tanto de lo público como lo privado, la asumen claro
0: hay, hay unos mapas que realizó mapas de brechas que realizó un equipo de profesionales de la escuela de líderes de ciudad no sé francisco si, si pudieras dar algún comentario de cómo
4: sí y pegándolo con lo, con lo que decía roberto claro hay un hay una hay una necesidad muy grande de que la autoridad pública la autoridad local regional y nacional y los ciudadanos tomemos eh, en serio este tema y nos preocupemos con políticas públicas de verdad pero para eso también hay que tener información, hay que ser capaces de ver el tema porque uno pasa por esta ciudad y dice, bueno ¿cuáles son los problemas? ¿segregación? ¿qué? ¿Qué ¿pero qué es eso? yo lo único que sé que por, yo sé que por allá, como decía Reto, por allá había mejor la gente, por acá había peor la gente bueno eh, pero si uno lo, no lo trata de objetivar, es muy difícil que te pesquen además, o sea, tu discurso tiene que ser potente y nosotros... Esa
0: es a la gracia de los mapas
4: en la escuela, claro, la, la, la idea de los mapas de estos mapas digitales que el el día 26 de, octubre, de noviembre 26 de noviembre a las 7 de la tarde en la biblioteca regional se lanzan para el uso de la comunidad regional eh, y especialmente de la ciudad estos mapas lo que hacen es graficar eh, georreferenciar diferentes problemáticas como eh, área verde urbana inversión pública y privada en la ciudad acceso a la educación, calidad de la educación eh, transporte, ingresos, lo ponen en un mapa y te está mostrando cómo se comporta la ciudad y y tú puedes ir comparando entonces lo que uno ve y con con esto cierro esta idea lo que uno ve es que en en todas las variables o sea, en todos los temas que uno toma si si es transporte, si es área verde, si es inversión la ciudad se comporta de igual manera ¿y cómo se comporta? concentrando los mejores estándares de vida y la la mejor calidad de inversión en ciertos sectores, que son básicamente de hoy día en el centro histórico de la ciudad y en el sector del mall del casino, digamos, en ese todo ese sector. Sí, claro. Y claro. los peores indicadores de en todas las en todas las variables que tomamos se concentran básicamente en el sector norte y en el sector oriente de la ciudad. En los otros sectores también hay muchos problemas. Roberto también querrá levantar la mano ahí, pero en general el patrón que muestra es que hay sectores que están acumulando la mejor calidad de vida y hay sectores que están acumulando los problemas, por decirlo de alguna manera. Y eso uh-huh. tú lo puedes ver con los mapas.
3: Bueno, precisamente es una excelente oportunidad para que la mayor parte de la ciudadanía que tiene interés y, y que procura conscientemente informarse al respecto a este tema de que, que la, los mapas se están arrojando como información actualizada visiten esta muestra tengan a la vista el, el resumen de los mapas que indica y así también tengan la oportunidad cuando corresponda hacérselos ver precisamente en sus intervenciones a la autoridad local y a sus parlamentarios precisamente en esta época que estamos próximos a, a tener una elección nuevamente de modo de que lleven desde ahora mismo una misión específica para cumplir con la promulgación de leyes que permitan en lo sucesivo disponer parte de los recursos que recaudan los municipios a hacer efectivamente las mejoras que requieren los barrios
0: claro, porque además los mapas eh, complementando lo que dice David y, y Francisco es una herramienta, es información concreta, dura y pura y además independiente y hecha por la ciudadanía, o sea acá tenemos otra fuente de información que no son eh, las autoridades no es una universidad entonces eso es lo, lo interesante que también la gente va a poder ver el, el 26 de noviembre en la biblioteca regional
2: Sí, bueno, y, y además junto con, refrendando absolutamente lo que acaba de decir David y Francisco con respecto al al tema de de lo que significa ver realmente el mapa, porque hay una lectura bastante brutal con respecto a esto en en lo que es la toma de decisiones ya mirándolo incluso más más en número con respecto a la inversión pública y privada en en esta ciudad y sobre todo viendo que en en esta zona tenemos un un actor privado que hasta ahora no ha querido jugar un papel decisivo en esto y es ahí donde nosotros como ciudadanos también tenemos que eh, movilizarnos en esto. Hoy día, eh, por, por todo este mundo globalizado, existen conceptos que están empezando a internalizar nuestros empresarios, eh, concepto de la responsabilidad social de los empresarios, más en específico, que cuando ellos tienen que salir de Chile para exportar sus productos, para hacer negocios con con los empresarios extranjeros, resulta que también ellos les piden dentro de, del currículum que tienen que presentar para hacer el negocio cómo interactúan ellos con la sociedad y con las comunidades donde están insectos sus empresas, sus negocios. Y ese es un tema que hasta ahora nosotros tenemos que hacernos cargo que no hemos explorado suficientemente, ni hemos trabajado tampoco con el, con la empresa privada y, y, y nos hemos agotado un poco en discutir eh, ¿Cómo debiera hacerlo la autoridad, tanto local, regional o nacional? Sí. Y, y en esto es un tema que yo creo que finalmente para, para ir avanzando en, 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 en cómo revertir la, la, las condiciones negativas, porque uu, no sé, a, a primera vista a mí incluso se, se me ocurre que estos barrios que predican identidad también es una forma de segregar, pero en una condición positiva porque genera identidad genera un, una buena onda convivir en ciertos en ciertos sectores pero esto no está pasando en todos lados y tenemos que ir trabajando en cómo construir espacios mejores porque no podemos, o sea, derechamente no podemos postular todos a ganar la suficiente plata para irnos a vivir sí, en un en sector, de, o sea, en, en claro, sector del mundo es, que es que yo creo que
4: si esto hay que mirarlo como dicen algunos políticos es usted un, son temas de Estado son temas de, en este caso son temas de ciudad o sea, si no tenemos política pública Como en algunos lugares Conversábamos hace un rato El caso de Bogotá o eh, Seguramente también hay otra experiencia Donde la autoridad política La autoridad pública Ha invertido para corregir esta tendencia O sea, esto no, esto no, es, no es eterno Si uno no quiere Si uno quiere lo puede corregir Pero aquí tienen que haber decisiones Súper fuertes para corregir Los temas de la segregación Yo me acuerdo en un foro que organizamos En el, en el marco de las elecciones municipales Que el alcalde en ejercicio señaló con mucha claridad que él tenía iba a ser muy duro y muy claro con las empresas constructoras con los inversionistas respecto a la ciudad porque estaban haciendo una un, estaban promoviendo la segregación y la, y la y la mala calidad de vida en los barrios
2: pero finalmente eso bueno. no se tradujo en, en, en instrumentos aplicables que nosotros pudiéramos intervenir y yo creo que ahí yo y creo que, y tal cual como lo señaló David yo, yo llamaría a aprovechar esta esta oportunidad de que estamos en, en periodo de elecciones donde aparentemente la, la autoridad y los parlamentarios se acercan más a escuchar la propuesta de la gente, para que avancemos en legislación que instale instrumentos efectivos para poder ir, eh, ir, ir articulando esto, porque el municipio debería tener una obligatoriedad de hacer inversión en, en los territorios que tienen mayores dificultades o sea, y así también ir, ir aprovechando de mejor forma las oportunidades que tienen el, los fondos de inversión a nivel regional
0: Vamos a seguir eh, conversando acá, estos panelistas invitados. Realmente no hay forma de, de, de pararlo, está muy buena la conversación. ¿Mm? Vamos a escuchar un tema que propone acá Roberto, de los prisioneros. ¿Cuál tema era?
2: Muevan las industrias.
0: Muevan las industrias. Y volvemos enseguida.
2: Muevan las
1: Estamos escuchando tal que Opina, Hablemos de Ciudad.
0: Hemos vuelto con el programa, estamos conversando en el día de hoy sobre la segregación territorial en Talca y como siempre les recuerdo que pueden visitar la página web, web perdón, elsi.sitiosur.cl y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico talcaopina.gmail.com eh, Los invito para seguir con, conversando a escuchar la nota que nos hizo el periodista que nos colabora en el programa, Claudio Aguilar, y seguimos con el programa.
5: Más de un centenar de equipos interesados en presentar ideas de ciudad respecto del destino del terreno en el que se ubica la actual cárcel de Talca. Todo un éxito ha resultado el proyecto de tres arquitectos que buscan hablar de ciudad, su desarrollo y participación de la comunidad. Es así como un grupo de arquitectos de la ciudad de Talca dieron vida a un proyecto donde no solo hablan de ciudad, sino que se actúa y piensa la ciudad como una mirada diferente la mirada de los ciudadanos y su visión amplia de desarrollo. Un proyecto que logró financiamiento en el Consejo de la Cultura y las Artes, que vio en esta iniciativa una real oportunidad para conocer cómo los habitantes de la comuna y región observan los espacios públicos. Así da cuenta Héctor Peldosa, arquitecto y ejecutor del proyecto. Bueno, El proyecto consiste en un concurso de ideas para los terrenos de la cárcel de Talca, Eh, Básicamente consiste en recoger la opinión de la comunidad respecto a lo que podría pasar en este lugar una vez que la cárcel se vaya. La idea es que ciudadanos comunes entreguen su visión de ciudad y cómo se puede utilizar el terreno donde hoy se encuentra la cárcel de Talca. Una vez que los internos que hoy la utilizan sean trasladados al nuevo edificio que se construirá para esos efectos. Fue a mediados de septiembre cuando se abrió el ciberespacio para que los ciudadanos plantearan su intención de crear una idea sobre el futuro de la cárcel de Talca. Los interesados ingresaron a la página www.intenciondeciudad.cl, proceso que finalizó el pasado viernes cumpliendo con el primer objetivo, la convocatoria la que sorprendió a los organizadores, ya que son más de un centenar de confirmaciones, parte de ellas de Talca, la región del Maule, el país e incluso desde el extranjero. Para Héctor Pendoza el resultado ha sido exitoso. Es un concurso abierto a nivel nacional, pero hemos tenido una respuesta y un interés por participar de parte de tanto de Chile como del extranjero, y actualmente tenemos a más de 100 equipos inscritos Elaborando sus propuestas, esperemos que sean los 100 equipos que manden sus propuestas, eh, tanto de Suecia, Argentina, España, Colombia eh, y Chile, por supuesto. Pero el proyecto no termina ahí, sino que contempla una serie de etapas. La primera de ellas fue la convocatoria y que para los organizadores fue todo un éxito. Ahora se viene la etapa de recepción de las propuestas plazo que vence este 23 de noviembre debido a que las iniciativas serán evaluadas para determinar cuáles de ellas son las más interesantes las tres mejores propuestas llegarán a la gran final a desarrollarse el 10 de diciembre en el marco de un seminario orientado a hablar de ciudad así lo
1: explica manuel gaete arquitecto y ejecutor del proyecto las propuestas se recepcionarán el día 23 de noviembre y de ahí en adelante empieza un proceso de revisión de las propuestas que finaliza el 3 de diciembre para posteriormente eh, eh, ser convocadas las tres seleccionadas por el jurado a un seminario que será realizado el 10 de diciembre en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca.
5: Sin embargo, esto no quiere decir que las otras propuestas queden en el olvido, sino que serán plasmadas en un libro que recogerá la experiencia, propuestas y discusiones que se generen en el seminario donde se entregarán los premios del concurso.
1: En, en, en ese seminario se, se definirán los ganadores o el proyecto ganador, el segundo y el tercer lugar. Eh, aparte de eso habrá debate y ponencias de distintos eh, especialistas que viajarán, de la, de la, de, de, que, que vienen de Santiago y, que, y otros de la región eh, dentro del marco de este seminario.
5: A pesar de los premios que el concurso entrega, el objetivo es generar interés de la comunidad por la ciudad en la que viven, y ser capaz de plantear ideas sobre su desarrollo.
1: Estamos escuchando que Opina, Hablemos de Ciudad.
0: Ahí estaba la nota de Claudia Aguilar sobre este concurso aquí en la ciudad de Talca llamado Intenciones de Ciudad, que tiene que ver con eh, recibir propuestas de la ciudadanía, proyectos, ideas de proyectos sobre el espacio que va a dejar en un futuro la cárcel en la ciudad de Talca. Yo creo que tiene que ver mucho que ver esta nota con el tema que estamos conversando en el día de hoy.
3: Efectivamente, porque ahí hay una instancia en la que la ciudadanía Incluso de carácter internacional ha habido participación, está haciendo aportes para in, incorporar algo propuesto precisamente por los habitantes de la ciudad en un uh-huh. lugar que emblemáticamente ha constituido historia uh-huh. en
4: Talca. O sea, tú abres con esto, sea, tú puedes abrir o cerrar conversaciones en torno a la ciudad. En general, las conversaciones en la ciudad se cierran, o sea, los temas no se no se ponen en el debate público. Este proyecto lo que hace es que abre la conversación, pues, la, la saca a la luz, independientemente de lo que pase en concreto abre una conversación y en esa conversación no solamente porque claro, efectivamente participan equipos de arquitectos o de, o de varios profesionales vinculados con el tema del urbanismo yo sé que eh, yo formo parte del jurado del proyecto y están participando alrededor de 80 equipos de todo el país y además de otras partes del mundo de, a pesar de que es un concurso de ideas para equipos eh, vinculados a los temas eh, también la intención del proyecto es abrir un debate público y, y ya hemos tenido debate porque ya salió el Ministerio de Justicia hace un tiempo atrás diciendo que la cárcel no se tocaba a mí me sorprendió mucho, la verdad, no no lo sabía no, no, no estaba en mis libros que eso seguía siendo cárcel, pero eso es lo que hace o sea, abrir el debate, claro. poner sí. las piezas en movimiento y dinamizar la discusión hablar,
0: de, hablar de la ciudad la ¿no? oportunidad, precisamente.
2: Sí, yo lo vincularía con, con, con el intento que hubo de, con, de, de instalar una discusión sobre qué hacer con el borde río eh, yo creo que son ejercicios que son necesarios Ir, eh, ir normalizando uh-huh, uh-huh. ir normalizando es decir, no podemos seguir teniendo una ciudad que se construye eh, a espaldas de la ciudadanía llegó el momento en que nosotros tenemos que empezar a exigir esa, esta, esta apertura de ventanas esta apertura de puertas para poder entrar a discutir lo que queremos que se construya en, en, en nuestra ciudad eh, para así el día de mañana finalmente llegar a instalar la discusión cómo eh, la ciudadanía se transforma en actor importante en esta toma de decisiones y ojo que muchas veces se ve como negativo esta confrontación de autoridad versus ciudadanía pero si nosotros lográramos transformarlo en, en, en un espacio de, de gestión eh, participativa eh, sería un, una cosa muy importante porque tal cual como lo dijo Francisco o sea, eh, está el ejemplo de Bogotá está el ejemplo de Puerto Alegre en Brasil eh, hay varios otros ejemplos de Latinoamérica donde la participación de los ciudadanos en el en las decisiones de ciudad importan una mejoría. Eh, sí, claro. A lo no menor.
4: No, nosotros no tenemos una ciudadanía que va al choque. nosotros Nuestra ciudadanía es bastante oh, yeah. reflexiva, que si sí yo, y le interesa. O sea tenemos... es muy propositiva. Sí. Hay que rescatar eso. Nuestra gente es muy, es muy buena para sí. proponer. Sí, sí, Entonces, hay que aprovechar esa energía que está ahí. Yo creo que este proyecto apunta es una Aprovecho de mandar una, una felicitación para Sebastián González, Manuel. Eh, y el otro colega que no me acuerdo cómo se llama son un grupo de arquitectos jóvenes que han impulsado este proyecto con mucho esfuerzo y yo creo que les va a ir muy bien y y, y lo último reflexión respecto al tema así como en ciudades como esta que van creciendo van aumentando los problemas también inevitablemente van aumentando los espacios de diálogo en torno a la ciudad eso también es un fenómeno que yo creo que que se va produciendo a lo mejor hace 6 o 7 años atrás no sé, las organizaciones sociales tenían este tema menos incorporado, la escuela de líderes ciudad estaba partiendo, qué sé yo, pero después de seis, 7 años, hoy día yo creo que hay más gente que conversa el tema de la ciudad, claramente hay más gente, porque es un tema que uno lo vivencia con más con más fuerza todos los días. Y este proyecto de estos arquitectos jóvenes demuestra eso, que, que la cosa se va abriendo, hay alguna apertura en en el tema.
0: Los invito a hacer un poquito de de síntesis como para ir eh, eh, cerrando un poco de eh, el tema del día de hoy sobre la segregación territorial en la ciudad de Talca a a plantear, lo hemos hablado un poco, pero síntesis ejemplos concretos de posibles soluciones con respecto a la segregación territorial en Talca. Si tuvieras que decir, Roberto, dos, tres.
2: A ver, eh, qué más sintético que... eh. Eh, integración buena, segregación mala eh, no. <risa> no, nunca tanto <risa> es como muy, <risa> muy sistemático, ¿no? bueno, yo creo que le, los espacios de participación y de, y de apertura a escuchar por parte de la autoridad, y vuelvo a insistir incorporando también a, a los actores privados en esta, en esta conversa en, en esta mesa eh, es, es un tema que hasta el día de hoy se ha intentado muy poco y en ejercicio muy reducidos Dónde han dado buenos resultados creo que hay que irlo aplicando un poco más a escala ya que estamos hablando de ciudad eh, vista desde los barrios yo creo a
3: mí me motiva mucho el hecho de que estamos en un periodo específico en el que es posible hacer peticiones y demostraciones de requerimiento a las presuntas autoridades por ser elegidas y considero que esta, en esta oportunidad es conveniente rayar esta cancha en forma ciudadana para, para explicar y, y pedir en forma enfática aquellas cosas que son requeridas por la ciudadanía para mejorar su entorno, para una vida mejor realmente.
4: Uh-huh. Yo en realidad comparto lo que han dicho los, los compañeros, camaracos, no sé qué son, <risa> por regionales, no sé qué son. <risa> eh, yo creo que agregaría eh, información, o sea, producir información. Y ahí, por ejemplo, yo creo que las universidades están en deuda con nosotros. Nosotros tenemos en Talca eh, varias carreras de arquitectura, algunas han, se han metido en un tema interesante. Eh, como la Universidad del Mar que se metió en el tema de río pero en general tenemos un déficit de nuestra universidad entregando información a los ciudadanos para tomar decisiones mejores entonces producir más información que esté disponible la información para tomar decisiones Eh, seguir canuteando con el tema de yo lo digo con mucho respeto (risa) con los hermanos evangélicos para mí significa (risa) para mí mí significa la capacidad de convencer a otros de estar ahí de pararse en la esquina y seguir, seguir peleando el tema de la importancia de debatir respecto al tema de la ciudad yo creo que es un tema que no, 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 que no nos podemos dejar de, de trabajar nunca en ese sentido, necesitamos contribuir a mayor densidad de la conversación eh, sumarme lo que decía David respecto del tema de las elecciones, yo creo que es un momento para, para hacer propuestas, para demandar para interrogar a los candidatos respecto a los temas urbanos, los temas de ciudad particularmente el tema de la segregación eh, y, y finalmente eh, yo le invito a las personas que están escuchándonos que no conocen Talca que lo conozcan, que lo recorran, que recorran sus diversos, diversos sectores, que que se enteren de, de las diferentes formas de ocupar la ciudad que tenemos, que conozcan eh, eh, la forma en que se construyen las viviendas en uno y otro sector, que conozcan sus calles, su, su, a su gente, que conozcamos la ciudad. O sea, si no conocemos la ciudad, jamás vamos a, vamos a tener la posibilidad de construir una imagen común de la ciudad que tenemos. Y la identidad urbana no va a ser un cuento posible para nosotros. Entonces, salgamos a conocer la ciudad, eh, eh, interesémonos por lo que está pasando en ella y a partir de eso tomemos posición. Cada uno tomará la posición que estime conveniente, pero pero primero conozcámosla. Y yo estoy seguro que hay gente que nos escucha que no conoce o que conoce una porción muy mínima de la ciudad y eso eh, finalmente lo que, lo que, lo que hace es eh, imposibilitar opinar y discutir con elementos concretos no hay ningún territorio en Talca ninguna población en Talca donde no, donde tú no pueda eh, construir una vida con otros eh, no hay ninguna población que sea un, eh, un, un monstruo ninguna en Talca todas las poblaciones que en Talca son lugares vivibles desde el punto de vista de la calidad de su gente otra cosa es la calidad material de los lugares que viven pero en todas las poblaciones tenemos gente que está trabajando arduamente para vivir mejor trabajadores, oh, trabajadores, qué sé yo eh, y por lo tanto esta ciudad no tiene nada que avergonzarse de ningún sector de la ciudad. Entendamos la ciudad como una totalidad. Eh, y, y, y yo creo que eso es, eso es el llamado que yo hago en, esta, en estos días, además cuando tenemos que marcar el voto.
0: Claro que sí, ¿no? los parlamentarios ahí tienen algo que decir al respecto y la ciudadanía tiene algo que exigir.
3: Para agregar, yo creo que es muy importante la participación en esta exposición de los mapas de ciudad para que haya conocimiento claro y, y se difunda con toda nitidez este trabajo que ha hecho los profesionales de la Escuela ELSI y, y SUR con el fin de que empecemos a usar un lenguaje común en, la, en las solicitudes y en las peticiones de las aspiraciones que tiene la ciudadanía. Talca es una ciudad muy simpática, yo no soy talquino de nacimiento, vine a vivir aquí con mucho cariño porque encontré que es una ciudad que tiene unas características de mucha democracia, en, en el trato entre la gente, muy vivible, mucho más que muchas otras ciudades del de, de país. Pero sin embargo, este tipo de temas está un poco dejado como si fuera patrimonio exclusivo de autoridades en, en, en forma arbitraria y, si, y no como si fuera una necesidad imperiosa de que deben participar todos
2: los ciudadanos. Sí, en eso yo creo que hay que recoger un poco y ir, ir a contra de nuestra historia. Porque. Nuestra ciudad se ha construido un poco como lo ha dicho David y, y la, la participación nuestra como ciudadanos ha sido mínima en la toma de decisiones y en esto uh-huh. claramente de, debemos apostar a hacer las cosas distintas uh-huh. ¿ya? Y, y claro y a los ciudadanos que conozcan estos mapas nuestros parlamentarios que lo conozcan nuestras autoridades municipales que lo conozcan pero además que de, de conocerlo que empiece a usarse como un instrumento para ver cómo vamos mejorando la toma de decisiones de la construcción de ciudad. yo creo que ese es un llamado urgentísimo
4: un último, reivindicar el programa Quiero Mi Barrio, que en esto ha sido un aporte Eh, en los últimos 20 años nunca se ha invertido tanto recurso en un sector eh, como lo que se hizo hizo estos últimos años en Barrio Norte es absolutamente suficiente, yo llamaría a los parlamentarios a que eso sea ley que se transforme una ley Eh, pero yo creo que es una señal interesante que ha dado este gobierno, yo creo que eso hay que valorarlo queda mucho por hacer, pero hay, una, hay un punto de partida.
0: bueno, el tema queda abierto parece que vamos a tener que seguir la conversación en otro lugar, les doy de nuevo las gracias, gracias a, a Roberto gracias a eh, Francisco y, y David por acompañarnos invitación. Eh, y a toda la audiencia que está al otro lado del micrófono y a través de internet en elsi.sitiosur.cl y bueno, agradecemos como siempre los comentarios en el correo electrónico talcaopina.gmail.com y bueno, a nuestro radiocontrolador que está al otro lado del espejo. Muchas gracias Carmen también a ti. (risa) (risa) Gracias también. Eh, Dejamos la invitación abierta a seguir hablando de este tema. El 26. Sí, claro, eh, sobre la desegregación territorial. Cuando llegue un parlamentario o futuro candidato al Parlamento a su población, háblele de estos temas. Y bueno, la invitación al 26 de noviembre, día jueves, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Regional. Los invitamos al foro eh, donde vamos a presentar estos mapas de la ciudad de Talca. ¿Mm? Muchas gracias, gracias a todos gracias, y a todas. Sí, gracias. ¿Mm? Gracias
1: total. Esto fue tal Opina, Hablemos de Ciudad, un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galaz.